0: Počúvate Reflektor, záznam diskusie občianského združenia kandela, ktorej cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z blízka aj z diaľky. Dobrý večer, je ma počuť aj tam vzadu, aj cez ten dážď. Tak budem sa snažiť, vitajte, moje meno je Jakub Lenart a toto... Aj napriek dažďu by mala byť diskusný diskusný večer Reflektor, 23. v poradí. Dúfam, že sa tam pomestíte všetci, my sme tu celkom v pohode. Kebyže to je veľmi neúnosné, tak sa snažíme nejak spratať dovnútra, ale zatiaľ vyzerá, že, že to bude len na chvíľku. No, dnešný večer bude taký spomienkový. Tá prvá spomienka, ktorú mám, je tá, že takmer presne pred 4 rokmi, 28. júna 2015, sme takto začínali s Reflektorom. Prvýkrát sme diskutovali. Bolo to ešte v kaviarni Humbug, ktorá už existuje. Bavili sme sa o architektúre s architektonickým štúdiom ZeroZero. Je tu medzi nami niekto, kto tam bol vtedy tak 4, 5 pamätníci. No a uh, niečo také budeme uh, mať aj tému dnešného večera, budeme spomínať. Uh, konkrétne na 20. a 21. júl 1969, keď sa stala taká úplne že šialená vec, uh, že človek uh, pristal na mesiaci. Uh, ďakujem svojmu ex-spolumoderátorovi, a rovno sa opýtam podobnú otázku, je tu medzi nami niekto, kto si pamätá ten rok? Áno, dvaja, dvaja pamätníci, traja. Dobre, tak potom v druhej časti budeme mať taký priestor na otázky, tak môžete možno, že namiesto položenia otázky aj si zaspomínať, že ako ste to vtedy vnímali. No a ja som rád, že aj napriek dažďu tu máme hosťa z ďalekej Bratislavy, ktorým je Jakub Kapuš. Jakub, vítaj, poprosím podlesk.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Uh, Jakub je prvýkrát v Bardeove a hneď takto uh, nezvyčajne. Jakub, ja som si všimol, uh, ešte predtým než ťa predstavím, takže mm, že si skákal tento týždeň z lietadla padákom. Je to pravda?
1: Hej, robím takéto blbosti občas a minulú sobotu som skákal. No. Bol to prvýkrát? Uh, prvýkrát, hej, som si to chcel vyskúšať. A prečo? Uh, mám taký nejaký zámer, že chcem si vyskúšať uh, alebo osvojiť všetky skilly, ktoré by mal mať uh, kozmonaut alebo astronaut, takže už uh, mám potápacký kurz za sebou, aby som proste sa s tým nejakým prostredím zžil a tak. No a teraz som, chcem si spraviť aj pilotný kurz, ale chcel som si vyskúšať teda aj voľný pád, teda ten pocit a vôbec, že ako to budem celé zvládať, takže, takže preto. Aké to bolo? <laughs> Tak prv... si? <laughs> Prvá fáza bola celkom fajn, ale potom už úplne na konci, keď už vlastne už sme sa len tak kochali a pomaličky sme klesali, všetko najhoršie bolo za nami, tak asi som bol moc kľudný. A ten pilot sa rozhodol, že mi to trošku teda ozvláštni, lebo som nekryčal ani nič, nejaký som bol toto. Tak uh, zatiahol za tú šnúru a dostal nás do takej vývrtky, do takej prúdkej, že, že som teda na chvíľku zamdlel až z toho, že... Že mi krv odišla z hlavy, z mozku a za, sa mi zúžil obraz a na, chvíľ, na chvíľku teda som bol káu.
0: Tak keď sa vrátim k tomu, aby som ťa nejak, nejak predstavil, tak ty si študoval nejaký technický smer, že? Čo, čo to bol?
1: Študoval, ale iba
0: jeden semester. <laughs> Nedoštudoval. No a potom si v roku 2009 založil občanské združenie SOSA čo je vlastne skratka pre slovenská organizácia pre výskum vesmírnych aktivít pre vesmírne, pre vesmírne aktivity a potom ste mali taký projekt, že SK Cube a to sa na to všetko sa budem pýtať, a čo ešte by som spomenul že máš nejakú technologickú firmu Space Manic áno, robíme dobre. satelity, áno dobre, tak poďme, poďme pekne za radom prvá veľmi dôležitá otázka je, či m, poznáš spoločenskú hru Terraforming Mars
1: poznám, ale nemám, nemám. a a ani nehral, ale mám ju v to liste takže som sa k tomu dostanem. Dobre, tak a, poďme teraz už
0: a, k sose. A, čo je to teda tá sosa? Ako to, vlastne, ako to vlastne vzniklo
1: a čo v nej robíte? Ono to vlastne vzniklo tak, že my sme... Teda Najaprv som bol sám, Začal bavil ma od malička jednoducho vesmír a výskum vesmíru. A... Čím som bol starší, tak tým viac som si uvedomoval, že to je proste niečo, čo chcem robiť celý život a chcem to robiť profesionálne. Ale ako chalan proste z Puchova, tak uh, som tých možností veľa nemal. A začal som proste postupne robiť to, čo, som, to, čo sa dalo. Založil som napríklad portál SK a písal som tam ako články o tom, že prečo je výskum vesmíru dôležitý, prečo by ho malo robiť aj Slovensko a podobne. No a potom sme sa našli skupina takýchto podobných ľudí a to boli napríklad chalani, ktorí študovali napríklad v Prahe a chceli ísť napríklad na stáž do Európskej vesmírnej agentúry. A zrazu zistili, že nemôžu, pretože Slovensko nespolupracovalo s Európskou vesmiernou agentúrou a jednoducho veľmi rýchlo sme zistili, že že máme všade tie dvere zatvorené a že pokiaľ sa tomu chceme venovať profesionálne, tak v podstate pre nás neexistuje absolútne žiadna možnosť tu na Slovensku. Teda myslím, priamo tie kozmické technológie, družice a tak. No a vtedy sme sa tak nejak rozhodli, že s tým teda niečo spravíme, že nebudeme iba vyplakávať. Založili sme občanské združenie a vlastne ten prvotný cieľ bol, že dostaneme, ale proste pomôžeme Slovensku, aby sa stalo súčasťou Európskej vesmírnej agentúry, aby ľudia ako my, ale aj slovenské firmy, slovenské veci sa mohli spolupodieľať na veľkých európskych kozmických projektoch.
0: Takže vašou náplňou sú aj takéto prednášky a debaty, a popularizácia vesmíru?
1: Áno, samozrejme. My sme vlastne Začali presne takto, organizovali sme rôzne prednášky, workshopy, chodili sme prezentovať tieto naše aktivity na Noci výskumníkov, vedecké veľtrhy, na jednoducho všade, kde sa dalo, sme sa snažili uh, rozprávať o tom, že prečo si myslíme, že, že je to potrebné. Ale veľmi rýchlo sme, to bol rok, to bol vlastne pre desiatimi rokmi, 10-12 rokov dozadu. No a vtedy, aj keď sme náhodou natrafili niekde na nejakého politika, nejakého poslanca, či už mestského alebo toho, toho z parlamentu, alebo hociko iného, aj bežná verejnosť tomu mala také postavenie, že, že čo by Slovensko mohlo robiť, však to len NASA vo filmoch proste vypúšťa tam družice a pristáva na mesiaci a že my ako taká malá krajina, prečo by sme do toho vôbec mali dávať nejaké peniaze a vôbec, že prečo by sme to mali robiť. A vtedy vlastne to bol jeden z tých popudov, prečo vznikla aj myšlienka vytvoriť alebo postaviť a pusti, vypustiť do vesmíru prvú slovenskú družicu. Pretože sme jednoducho chceli všetkým týmto ľuďom ukázať, že, že, že sa to dá, že to vieme robiť aj na Slovensku takéto veci a že tu máme strašne šikovných ľudí, ktorí sa nemajú kde uplatniť. Čiže a jednoducho chceli sme demonstrovať, že, že proste máme na to aj ako takáto malá krajina. Takže vtedy aj vznikla myšlienka tej prvej slovenskej družice. Tak tá družica sa vlastne volala SKQ. Uh-huh
0: na čo to je dobré, čo to robí a v akom to je v štádiu teraz? No, teraz odkiaľ to zobrať. Začnime na začiatku, že, že čo, to
1: čo to robí. Čo to robí. No, poviem to tak, že my keď sme začiatku premyšľali o tom, že by sme tu družicu vypustili, tak jednu vec som povedal, ten, jeden, ten dôvod, prečo sme sa rozhodli do takého projektu pustiť. Ďalší bol ten, že sme chceli aj vychovať novú generáciu inžinierov. Teda, sme sa rozhodli, že tu družicu navrhneme, vyrobíme, naprogramujeme, otestujeme, že jednoducho všetko spravíme sami doma, keby sami, nekúpime nejaké hotové komponenty, alebo tak, ale že to naozaj všetko vymyslíme sami, aby sme práve získali tie skúsenosti. A ďalším tým cieľom bolo vypustiť slovenskú družicu, lebo Slovensko vlastne od svojej samostatnosti nemalo žiadne vlastné teleso vo vesmíre, aj keď teda napríklad tu v Košiciach pracovali veci na rôznych zariadeniach do iných družíc ale ako vlastnú družicu naša krajina ešte nevypustila. No a v neposlednom rade sme chceli, aby to nebol iba taký nejaký pýpajúci sputník, ale aby vykonávala aj niečo zmysluplné. A to sa tiež podarilo. Vlastne tá družica odosielala z vesmíru k nám na zem každý deň tisíce a tisíce dátových paketov, v podstate 300 rôznych údajov. A bolo tam niekoľko technologických experimentov, bol tam vedecký experiment, v spolupráci s Českou akadémiou vied, ktorý bol zameraný na skúmanie vrchnej atmosféry alebo určitých javov v vrchnej atmosfére Zeme a v magnetosfére Zeme. Vyvinuli sme niekoľko nových technológií, komponentov, senzorov. Dokonca už teraz, potom, čo už vlastne misia skončila prvej slovenskej družice, tak teraz to od nás chcú kúpiť iní. Dokonca od jedného kolegu, čo vyrábal jeden konkrétny senzor a vyvinul a vyrobil, tak od neho tento senzor kúpila samotná Európska vesmírna agentúra do tých veľkých druží a podobne. To, to, toto všetko v podstate tá družica vykonávala. A ešte by som možno povedal, že v podstate každý ten komponent, ktorý bol vnútri, bol svojím spôsobom experiment, lebo predstavte si, že partia chalanov, ktorí na načiatku mali 5 eur vovačku, začne stávať družicu bez hocijakých predošlých skúseností, bez toho, že by mali nejakoho, kdo kto by ich viedol, lebo však kto by ich tu viedol, keď tu nikto šitil, <laughs> že jednu družicu nikdy nepostavil, Takže my sme 10 rokov na tom vlastne veľmi pracne, no proste sme na tom 10 rokov pracovali a pracne si získavali všetky tieto poznatky. Takže, takže vlastne pre nás to bol aj taký malý zázrak, že, že vôbec v tom vesmíre fungoval. A tam bolo 10 tisíc rôznych súčiastok. Stávali sme to v podstate naozaj v šope. <laughs> a, a za takých podmienok, aké boli, no? Ako to vlastne vyzeralo? Ja si to predstavím ako nejakú kocku, ktorá má nejaké pichliače, alebo tak niečo. Je to vlastne družica z triedy nano-satellitov, čiže veľmi maličkých družíc. V podstate to bola kocka o strane 10 cm a hmotnosti iba niečo sa 1 kg. Ale už v podstate do, take, do takýchto malých rozmerov a do takéto malej hmotnosti dnes už vieme strčiť veľmi veľa zaujímavých vecí. Stačí si zobrať mobil do ruky, koľko má v sebe senzorová technológia. a teraz si predstavte, že máte priestor vlastne 10 cm kubických. Takže... Uh, takže to, toto je vlastne veľkosť tej družice inak toto je taká vlastne novinka tieto nano družice, ono v podstate prvé vyleteli myslím že v roku 2003 a že my keď sme s tým začali v, okolo roku 2008, tak to bolo akože úplne nová vec to, to ešte len naozaj prvé, tie satelity tohto typu boli hore a začínali sme na uh, úplne zelenej lúke. Ako sa to dostalo tam hore? <laughs> to bola tiež dlhá story uh, Jedný dňa som si sadol, otvoril Google a že začal som hľadať raketu proste, ktorá by to vyniesla hore. A A našiel si. Na bazoši. No, začal som komunikovať, našiel som rôzne kontakty po internete a proste začal som hľadať, že kto by takúto službu nám vedel poskytnúť. A okolo toho inak, to je, keby som o tom rozprával, tak to je na čtvrhodinovú prednášku, čo sme si užili aj napríklad aj tej byrokracie okolo toho vypustenia. Len zmluva na vypustenie tej družice a obchodné podmienky mala okolo 650 strán, 600-650 tak nejak. Museli sme ju uregistrovať do OSN, potom skoro rok prebiehal proces získavania licenci- radiofrekvenčnej licencie, aby tá družica mohla vysielať okolo Zeme na nejakej frekvencii. Museli sme, skoro rok sme vlastne trávili len environmentálnymi testami, keď sme tú družicu museli vlastne otestovať, či vôbec prežije tie kozmické podmienky, či prežije ten štart na rakete. A z toho sme museli vytvárať dokumentáciu. No naozaj na to kilo družice pripadá asi 15 kilo papiera. No a teda, kto vám ju vyniesol? <laughs> Rusi alebo <laughs> som Američania? Som Malo, mali sme leteť na americkej rakete pôvodne, ešte koncom roku 2015, ale stali sa dve veci. Prvá vec bola explózia, totiž pár mesiacov pred našim štartom vybuchla táto americká raketa počas letu a viete, no, keď sa niečo stane, tak proste sa tam všetky lety ďalšie sa zastavia, kým sa to nevyšetrí, kým sa nenájde, kde bol problém, kým sa to nenapraví, kým znova nezískajú licencie atď. Čiže vlastne sa ten náš štart posunul kvôli tej explózii až o rok, čiže dali nám termín až na koniec roku 2016, teda áno, nakoniec do v 2016. Keď tu 1. septembra 2016, mesiac pred naším štartom, teda druhým plánovaným, znova vybuchla tá raketa a znovu nasledoval celý tento proces. A potom nám povedali asi po pol roku, že no viete, no, že sa to takto naťahuje a že najskôr poletíte na konci roku 2018. A to nám teda, mali sme leteť na konci 2015, hej, čiže <laughs> celkom dobrého neskorene. A tak to sme začali už riešiť s tou firmou, že to sa nám nepáči a tak, že toľko čakať. A nakoniec nám ponúkli náhradné riešenie, že môžeme ako keby zmeniť raketu a leteť na indickej rakete. Takže nakoniec sme leteli z indického kozmodromu Sri Harikota a teda museli sme prebukovať letenku, aj keď samozrejme nebolo to také jednoduché, lebo... A to ste ju tam, akože v batohu si uniesol v alebo jak to bolo? My sme mali vlastne zmluvu s jednou holandskou firmou, ktorá potom mala už na starosti už vlastne prevoz na to miesto štartu a integráciu na samotnú raketu. Ale my sme ju vlastne prevážali do Holandska. Najprv sme chceli že lietadlom, ale keď sme začali zistiovať, že čo by všetko sa tam mohlo prihodiť, keby nám to tam začali rozoberať, tak by sme neboli úplne šťastní. Tak sme nakoniec dali do takého špeciálneho kufríka a išli sme normálne autom do Holandska 15 hodín. A tam sme potom strávili niekoľko dní, keď vlastne sme tú družicu museli spolu s tou firmou skontrolovať, prejsť celú tú dokumentáciu, či je všetko v poriadku. A vlastne tam sa to integrovalo do takého, takého špeciálneho vypúšťača a už v ňom to potom cestovalo na miesto startu a sa to vlastne umiestnilo na vrch rakety.
0: ESA je vlastne niečo ako NASA, ale je to v Európe, že? A Slovensko toho nie je súčasťou. Tak moja otázka je, že prečo z toho sme súčasťou mm. a že prečo by sme vôbec mali? Prečo vôbec taká malá krajina ako je Slovensko mm. by sa mala a mohla by nejak prispieť k takémuto vesmírnemu výskumu?
1: Tak začnem tým, čo je to ESA. Ono teraz som videl, že nejaký obchod, nejaký butík predáva trička z NASA, má nejakú kolekciu. A neviem, prečo nemá z ESA, keď ESA je taká európska NASA. A mali by sme tu nosiť trička ESA, a nie NASA. No ESA je vlastne jedna z tých najväčších svetových kozmických agentúr hneď v podstate po NASA. A spolu s, s Roskozmosom, s Ruskou vesmírnou agentúrou, sú to v podstate tri najväčšie agentúry na svete. Európska vesmírna agentúra má rozpočet okolo 4 miliardy eur ročne. Čiže je to naozaj veľká agentúra. A ona vlastne vznikla preto, že... Výskum vesmíru je drahý a je to ťažké. A ani tie veľké krajiny, napríklad ako Nemecko, tak by si nevedeli samostatne dovoliť postaviť družicu, ktorá stojí miliardu eur, povedzme. Tak preto sa európske krajiny spojili a spojili aj svoje financie, aby vlastne mohli spoločne v rámci Európskej vesmírnej agentúry robiť takéto veľké misie. No a Európska vesmírna agentúra ich robí naozaj veľa prispieva k medzinárodnej vesmírnej stanici, má vlastné raketové nosiče, má vlastný kozmodrom v Južnej Amerike. A možno ste počuli o rôznych misiách Cassini pri Saturne, alebo misia Rosetta. To bola historicky prvá misia, ktorá pristála na povrchu kométy. To bola európska misia a dokonca na nej pracovali aj z Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach vedci. Čiže... Toto je tak zkrátka ESA. Možno, že ešte poviem, okrem týchto výskumných vecí samozrejme, ona vypúšťa aj satelity, ktoré denne používame a možno o tom ani nevieme. ESA vypustila, vyrobila a vypustila vlastný navigačný systém, podobný ako je GPS, Galileo. ESA vypustila družice, ktoré denne monitorujú naše oceány, našu klímu, počasie a tak ďalej. Monitorujú možno aj požiare, polnohospodárstvo našu bezpečnosť. Čiže toto sú tiež veci, ktoré ESA robí a o ktorých sa ani nevie a využívame ich v podstate v našom dennom živote. No a teraz v podstate som možno, že už odpovedal na otázku, prečo by Slovensko malo byť <laughs> súčasťou. V podstate Slovensko je jedna z posledných krajín, ktorá nie je súčasťou ESA, čiže stále my ako ľudia šikovní aj slovenské technologické inovačné firmy nemôžu spolupracovať a často sa stáva, že odchádzajú potom do zahraničia, do krajín, ktoré sú členmi ESA, aby sa mohli na týchto veciach podielať. Investícia do ESA, alebo celkovo do kozmického výskumu je vysokonávratová ekonomická činnosť. Čiže tie krajiny do toho neinvestujú stovky miliónov miliardy, preto, aby sa niekto pozeral na Zem z výšky, aká je pekná, alebo z mesiaca na Zem. Ale hlavne preto, že je to vysokozisková oblasť. Niekde sa hovorí, že jedno euro investované do kozmického výskumu sa vráti šestnásobne. Čiže čiže to je taký ten ďalší dôvod. No a okrem toho vesmír samozrejme slúži ako inšpirácia pre mladých ľudí, aby zdvihli hlavy k oblohe a aby premyšľali o tom, čo je okolo nás, ako tá príroda funguje a jednoducho mali nejaký taký dobrodružný vzor, alebo tak nejak to názvem, a nejakú inšpiráciu. Takže dobrodružstvo, inšpirácia, nové informácie, veda, výskum a veľký ekonomický prínos. Budeme mať teda to 50. výročie, pristate na mesiaci, ktoré
0: ináč beží, jeho záznam beží tam na chodbe, môžete si potom pozrieť. Aký je to príbeh tohto, tohto letu? Kto s tým prišiel? a Moja otázka, ktorú sa budem veľakrát pýtať dnes, je, že na čo to bolo dobré.
1: Dobre, tak zase od začiatku. Kto s, tým, kto s tým prišiel a ako vlastne tento program vznikol? V podstate s tým prišli sovieti, keď ako prvý vypustili do vesmíru prvú umelú družicu Zeme, Sputnik 1 v roku 1957 a vtedy Amerika, vlastne celý svet pochopil, o čom to je. A strašne sa vtedy všetci zlakli A potom, čo Sovieti začali získavať ďalšie úspechy, ako je prvý živý tvor vo vesmíre alebo na orbite, prvý človek, prvá žena a tak ďalej, jednoducho získavali všetky prvenstva Sovieti. Tak potom si povedali Američania, že jednoducho toto už nedoženeme. A aby sme, aby sme boli v niečom prví, tak musíme si dať cieľom mnoho vyšší a teda určili si za cieľ mesiac. Aby sa dostalo ľudstvo na mesiac, tak muselo vyvinúť úplne nové technológie a muselo v podstate začať celý ten vývoj od začiatku. No a vlastne, mne to príde úplne úžasné, keď si predstavíme, že len v roku 1903 sa prvýkrát ľudstvo odputalo od zeme, kedy bratia v Rajtovci na pár sekúnd na tom lietadle vzlietli a zase pristáli. V roku 1961 prezident Kennedy... Mal ten známy prejav o tom, že dokonca desaťročia pristaneme na mesiaci. A nie preto, že to je ľahké, ale preto, že to je ťažké a tak ďalej. No a to povedal v dobe, keď Američania nemali na orbite ešte žiadného človeka. Oni ešte, ne, oni ešte ani nedoleteli na orbitu Zeme a on už hovoril, že do konca dokonca 10 ročia, čo bolo necelých 9 rokov, že budú stáť na, na, na mesiaci. A im sa to skutočne za tých 9 rokov podarilo, vyvinuli všetky tieto technológie a, za, a v roku 69 sa im podarilo pristáť na mesiaci. Takže to bolo k tomu, že, že prečo? Čiže bol tam ten, ten boj medzi studená vojna, boj medzi Východom a Západom a z toho to tak nejak celé vyplynulo, ale samozrejme nebolo to len to, bolo to aj o posúvaní vôbec ľudských možností, o posúvaní ľudstva dopredu. A teraz som asi zabudol zvyšné otázky. Na čo
0: to bolo dobre teda? Možno, že okrem toho politického prinieslo to vôbec niečo? Ten,
1: ten prvý let? A celkovo... Program Apollo priniesol rapidne nové technológie. To nebolo o tom len, že sme vyvinuli rakety, vyvinuli sme vlastne spôsoby, ako vôbec tam tých ľudí dopraviť. Ten spôsob nebol vôbec jednoduchý, ale napríklad vďaka tomu e, išla dopredu aj medicína, pretože keď tam pripravovali tých kozmonautov na ten let, tak museli vykonať s nimi všetky tie fyzické, psychické testy a tak ďalej počas samotného letu museli monitorovať ich zdravotný stav, museli vyvinúť úplne nové počítače, úplne nový software a tak ďalej. Čiže to boli obrovské technologické skoky a v podstate z tých technológií, ktoré boli vyvinuté v tých 60 rokoch v programe Apollo žije, celý kozmonautika výskum vesmíru dodnes a počas tohto výskumu vznikli aj produkty a technológie, ktoré možno, keď sa v kuchyni, pozrite okolo seba, netušíte, koľko z nich práve pramení z toho kozmického výskumu a pra- práve aj z toho programu Apollo. To sú rôzne materiály, rôzne rôzne zariadenia a tak ďalej, ktoré majú práve pôvod v tomto výskume. Čiže opäť, tá, tá návratnosť je tam v tomto zmysle obrovská.
0: Ja som si v rámci prípravy na túto debatu pozrel predvčerom film First Man a to je vlastne o Armstrongovi a o lete na mesiac. A keď som videl tú raketu, tak mne to pripadalo, že, že to je ako trabant. Že to je úplne všetko mechanické, samé šľubky. A, a hovorí sa, že vlastne náš mobil, ktorý bežne máme teraz vo Vrecku nejaký smartfón, takže má väčší výkon, než tie počítače, čo tam
1: bežali. No to, to miliónkrát. <laughs> Neviem presne ten rád teraz, ale to... To akože tá bežná kalkulačka, čo dnes dostanete niekde iba ako reklamný darček, čo je plus, minus, krát deleno. Má viac pamäte, jak mal ten počítač vtedy. <laughs> Čiže to je úplne rapidne... Uh, dnes, dnes sme úplne inde, čo sa týka tejto výpočtové techniky. Inak minulý rok uh, v lete sa mi podarilo dostať do Kennedyho vesmírneho strediska. A tam je práve jedna, z týchto, jedna raketa Saturn 5 vlastne položená horizontálne v jednej takej obrovskej hale, kde človek vlastne má možnosť e, si ju pozrieť naozaj zo všetkých strán. A nie je to len nejaká maketa. Táto, táto raketa mala skutočne letieť, tam, ktorá, to je, ktorá je tam zobrazená, čiže je to naozaj proste ona. A to je jeden z mojich najsilnejších zážitkov, ktorý som tam mal, lebo oni najprv nás doviedli do takej riadiacej miestnosti, ktorá, tam boli tie pôvodné pulty, ktoré používali v tých 60. rokoch a nám tam nasimulovali štart tej rakety, sme tam ako keby mohli priamo sedieť a sledovať tie monitory a tak. A potom nás pustili do tej haly a ja som sa ocitol pri tých motoroch a naozaj som 15 minút stál s otvorenými ústami a pozeral na to, to bolo tak obrovský kolos, také niečo neskutočné, že, že mňa, to, mňa to vtedy tam skoro posadilo. A potom som sa ešte zabával hodnú chvíľu tým, že som sledoval tie ďalšie skupiny ľudí, čo prichádzali dnu, ich reakcie, veľmi ma to bavilo. A väčšia raketa dovtedy nebola vyrobená, teraz sa už na nejakých pracuje, ale ešte stále neexistujú. No, bolo to to zážite.
0: Vtedy to bolo veľmi náročné a môžeme sa povedať, že teraz, keď sa teda plánuje nejaké ďalšie lety, že to bude hračka oproti tomu? Alebo stále je to také, stále je to výzva?
1: Víte, hovoril som o tej družici, že dvakrát nám vybuchla raketa pred štartom. <laughs> Čiže to napoveda niečo o tom, že ten kozmický výskum je... alebo tie lety raket bežnejšie, len myslím, že teraz v priebehu týždňa ich letí asi 5 rôznych. Z Ameriky, z Indie, z Číny, z Ruska a tak ďalej. Ale uh, určite, určite to nie je bežná vec. Elon Musk, majiteľ spoločnosti SpaceX, taký známy, on má také takú vetu hovorí, že space is hard, že vesmír je ťažký. Naozaj aj v tej našej družici bolo 10 tisíc súčiastok a stačilo, že by jedna zlyhala a je po celej misii. A to isté platí aj o tých raketách. Tam zlyhá jeden z 5000 senzorov a môže proste raketa kvôli tomu havarovať a zlyhať. Takže je to stále veľmi náročné a stále veľmi nebezpečné, ale samozrejme nie tak, ako to bolo v tých časoch kedysi keď sovieti robili tie svoje prvé lety, tak tam bola väčšia šanca, že tí ľudia sa nevrátia, akože sa vrátia. Takže tam som sa samozrejme už niekam posunuli. A dokonca ja si myslím, že dnes až niekedy príliš sa dbá na tú bezpečnosť pri kozmických letoch, že ako keby všetko veľmi ide pomaly a veľmi stagnuje kvôli tomu, že ako keby sa bojíme spraviť ten ten ďalší krok. Ono Ja to veľakrát porovnávam aj s tými objavnými uh, výpravami v 14., 15., 16., 17. storočí, keď sa ľudia vydávali na more, aby objavovali nové kontinenty, tak uh, vtedy sme to riziko boli ochotní prijať a dokonca aj v 60. rokoch sme ich boli, boli ochotní prijať a dnes ako keby, ako keby to nevieme. No. Tak to len taká vsúka. <laughs> Mali sme teda ten rok 69 a potom
0: nashodovali nejaké ďalšie lety na mesiac. Opäť to boli Američania a párkrát to tam otočili. Prečo sa tam potrebovali vrátiť? A kedy bol vlastne ten posledný let?
1: Ten prvý bol v roku 69 a ten posledný bol v roku 72. A ten prvý, ktorý pristál na mesiaci, bol Apollo 11. Predtým ešte bolo napríklad aj Apollo 8 alebo Apollo 10, ale tie tie posádky nepristáli, tie len keby obleteli okolo mesiaca a vrátili sa späť. Napríklad, ale Apollo 8 oslavilo 50 rokov presne na štedrý deň e, minulý rok. E, tak to bola misia, kedy vlastne ľudstvo prvýkrát sa dostalo k mesiacu a tí, tí kozmonauti pozerali na ten mesiac vlastne z veľkej blízky a práve na štedrý deň tam aj taký preslov malý od mesiaca, to boli tiež také veľmi silné chvíle a to boli veľmi dôležité misie, ktoré vlastne umožnili potom tým ďalším, aby tam pristáli. A teda Apollo 11 bola prvá. Potom nasledovalo samozrejme Apollo 12, Apollo 13, tá je tiež známa, bohužiaľ nechválne, pretože tam došlo k tomu známemu problému a odtiaľ je tá známa veta Houston máme problém. A kedy, kedy tam došlo v podstate k výbuchu na tej kozmickej lodi a tá posádka, tá misia bola ohrozená tak, že v podstate je veľký zázrak, že sa podarilo dostať tých ľudí späť na Zem. To, to je, ako jeden sa hovorí o tom ako jeden z najväčších úspechov kozmonautiky, že vtedy vôbec Apollo 13 sa vrátilo späť. No a vlastne posledná bola 17. A v roku 72 mimochodom veliteľ Apollo 17, posledný človek, čo doposiel stal na mesiaci, bol astronaut Eugene Serňan, slovenský Černian, pretože jeho starí rodičia pochádzali zo Slovenska a z Česka a on dokonca aj v podstate už krátko po tom lete, niekoľko mesiacov po tom lete, prišiel do Československa a odovzdal Československú vlajku, ktorú mal zo sebou na mesiaci a môžete ju teraz vidieť v Ondrejove na observatóriu. Tak opäť len taký odskok. No a prečo ľudia už tam ďalej nelietali. Nemalo to skončiť s 17-kou, tie misie mali pokračovať po 20 a ešte aj ďalej. Ale tí politici, ktorí samozrejme rozhodujú o tých peniazoch, či ich na to dajú alebo nedajú, tak jednoducho povedali, že už sme tam boli, už sme prví a prečo by sme tam teda v tom pokračovali, čo teda sa ukázalo ako celkom chyba. A pretože tie misie mohli priniesť z toho veľmi veľa. Tie ďalšie misie, ktoré tam boli, boli o mnoho, vždycky sa išlo ďalej a ďalej. Tá prvá misia tam bola v podstate len pár hodín. Tie posledné misie tam už boli tri dní. Už tam mali zo sebou rovery, také, také vlastne autíčka, po ktorých tam vozili a už vedeli skúmať aj široké okolie. A ty, na tej poslednej misii už letel aj prvý vedec, Harrison Schmidt, ktorý vlastne dovtedy tam letali len akýby bojoví piloti a už tam bol vlastne prvý vedec a priniesol odtiaľ úžasné geologické objavy, ktoré vlastne priamo na povrchu mesiaca on objavil. Takže, takže malo to ten vedecký prínos, malo to ten technologický prínos, len prišlo tamto politické rozhodnutie, že jednoducho už sme boli prví a už do toho nebudeme investovať toľko peňazí, tak sa to postupne začalo sekať a začali američanie uvažovať o tom, že, že čo ďalej. A vtedy vlastne prišli raketoplány, ale to je iný príbeh.
0: Počasie sa nám umúdrilo, keď pozerám do svojich poznámok, tak mám tu aj rozmočené niektoré. Ešte otázka k mesiacu. Plánuje sa teda nejaká ďalšia, ďalšia misia? A prečo po toľkých rokoch sa teda rozhodli ísť do toho znova? Čo si od toho sľubujú a, a počul som aj niečo o nejakej základným. Či to je pravda?
1: No, opäť musím premyslieť, že kde začať, lebo je to široká a široká téma. No, ono v podstate, keď ľudia pristáli na mesiaci, tak sa hovorilo, že to bol začiatok 70 rokov, takže vo 80. rokoch už ľudia budú na Marse a podobne. Len bohužiaľ k tomu nejak nedošlo. Bolo to práve tými politickými rozhodnutiami, bolo to tým, že vždy, keď sa zmenil americký prezident, tak zrušil všetko to, čo vymyslel ten predošli a začalo s tým novým, s niečím novým. Len bohužiaľ takéto projekty sa plánujú na 15-20 rokov dopredu a nemôžeme každých 5 rokov meniť ten, ten plán. No a vtedy vlastne prijali Američania takú nejakú tak, tak nejaký nový plán, že jednoducho nebudú sa sústrediť na mesiac na Mars, že budú vyvíjať ten návratový prostriedok, aby sa mohli jednoducho dostávať na orbitu, vynášať tam satelity, vrasať ich späť a tak ďalej. Čiže vtedy sa vlastne začal vyvíjať raketoplán a kozmonautika sa vydala úplne iným smerom. Bolo niekoľko pokusov o reštart tohto mesačného programu. A v podstate Buš starší, Bush mladší. Všetci mali ako keby tu vlastný program, že znova vrátime tých Američaní. Teraz má Trump tiež taký. Uvidíme, či ho zvolia, či to bude pokračovať, alebo nie. A už niekoľkokrát teda už sa začalo znova vyvíjať ten, tie rakety a tie kozmické lode a potom sa to zase stoplo. No a bolo to tak šeliak. No a vlastne... Od toho roku 1972 sa ľudia nedostali ďalej ako na nízku orbitu Zeme. Nízka orbita Zeme je tam, kde lietá vesmírna stanica okolo 400 km nad povrchom. To je ako to do Bratislavy. Hej? To proste, to je nič. A za od roku 72 sme sa nedostali ďalej ako týchto 400 km od Zeme. No a momentálne sa mesiac začína zase dostávať do kurzu a Veľké agentúry, napríklad už dnes aj Čínska, Indická, za polotí indická veľká misia na, na Mesiac. Tento rok tam letela aj Čínska, ktorá pristála ako prvá na odvrátenej strane Mesiaca. Prichádzajú komerčné firmy so svojimi vlastnými programami, so svojimi vlastnými raketami, ktorí chcú budovať na Mesiaci a neskôr na Marse základne a tak ďalej. A Európska vesmírna agentúra má vlastnú víziu, že Moon Village, čiže nejaké ako mesačné mestečko, a organizuje rôzne konferencie, organizuje rôzne stretnutia vedcov, inžinierov, ktorí vlastne navrhujú a vyvíjajú technológie, aby ten život na mesiaci mohol byť dlhodobo udržateľný, aby tam skutočne mohlo byť fungujúce mesto, kde tí ľudia budú žiť a kde budú fungovať. Čiže týchto programov je teraz, teraz veľmi veľa, len otázne je, ktoré, ktorým sa to podarí udržať, ktorým sa to podarí dotiahnuť do konca. Osobne uvidíme, ako dopadnú tie americké firmy, ale trošku osobne tipujem, že ďalším človekom na mesiaci by mohol byť Číňan. <laughs> Pretože tá čínska vesmírna agentúra s tým svojim mesačným programom ide skutočne dopredu milovými krokmi. A možno aj preto práve teraz americký prezident Trump na to zareagoval tak, že prikázal prikázal NASA, že do roku 2024 musia ďalší Američania pristať na mesiaci. Takže reaguje na to, čo sa deje vo svete, ale medzi tým máme voľby, takže, takže znova hovorím, že uvidíme, ako to celé dopadne.
0: No a keď, sa, keď sa vrátim ešte k tomu nejakému mestečku alebo základní na mesiaci, mhm. že bolo by to dobré kvôli tomu, že mohlo by to byť fajn nejaká zastávka akože v rámci nejakého medzipristátia niekde ďalej alebo na čo by to bolo fajn? Uh,
1: Nielen nie len ako medzi určite aj to, keď už budeme mať základňu na mesiaci, tak o mnoho jednoduchšie sa z tejto základne budeme vedieť dostávať ďalej do slnečnej sústavy, napríklad na Mars. Ale vrejme, nie je to jediný dôvod. Ten dôvod je samozrejme vedecký, technologický, opäť je tam aj ten ekonomický prínos a práve výskum toho, ako udržať ľudí pri živote na Mesiaci a na Marse dlhodobo, znamená, že vlastne musia vzniknúť nejaké technológie, ktoré napríklad umožnia ťažiť vodu priamo na Mesiaci alebo ťažiť vodu priamo na Marse. A teraz keď budem mať zariadenie, ktoré dokáže proste z toho, z tej púšte, ktorá tam je nejak dosť vytvoriť vodu, tak tieto zariadenia potom môžu veľmi dobre slúžiť aj tu na Zemi. Čiže tam sa jedná o ten technologický transfer vlastne z vesmíru smerom na Zem. Zrovna teraz Aj v aute som o tom čítal, India má obrovský problém so suchami, s nedostatkom vody. To sú proste problémy, ktoré aj kvôli kvôli tej klimatickej kríze, ktorú prežívame, budeme musieť riešiť. A práve kozmický výskum a kozmické technológie nám na to môžu dať odpoveď. Čiže ten vesmírny výskum vlastne nám pomáha potom tu späťne na Zemi. Čiže to je jeden z dôvodov. A pre mňa ten najdôležitejší je ten, že keď, no poviem to takým citátom, Vlastne Konstantín Ciholkovský, čo bol ruský vedec na prelome 19. A 20. storočia, ktorý vlastne vymyslel tú slávnu Ciholkovského rovnicu, vďaka ktorej lietajú rakety, tak povedal, že, že Zem je kolíska ľudstva, ale ľudstvo nemôže väčšie zostať v kolíske. Čiže je to opäť aj o tom posúvaní ľudských možností, o, o posúvaní možného dopredu.
0: Mám takú otázku, ktorú som možno mohol začať, ale <laughs> už keď sme tu na takto v polke. Prečo vlastne musia letieť do toho vesmíru ľudia? Že nestačilo by nám, keby, keby to boli sondy, ktoré ak vybuchnú, tak vybuchnú, ktoré bezpečne zozbierajú vzorky, pošľú snímky, natočia videa, pochodia si tam. A prečo, prečo máme tých astronautov?
1: Veľa vedcov, aj takých domácich, Presne toto isté tvrdí, že na čo riskovať ľudské životy, na čo to vlastne celé robiť. Ale zase by som mohol argumentovať už tým, čo som, čo som tu všetko povedal. Tým, že tam posielame ľudí, potrebujeme veľmi dobre pochopiť, ako človek funguje. Ako, ako udržať pri živote, ako naplniť jeho potreby. A fyzické, psychické a tak ďalej, aby jednoducho vedel prežiť takýto dlhý čas vo vesmíre, vo veľmi extrémnom prostredí. Potrebujeme vyvinúť nové prístroje, na dokonalejšie prístroje, jednoduchšie prístroje na nejakú analýzu krvi, na analýzu proste človeka, keď to tak poviem v globále. Čiže opäť je to o tom technologickom napredovaní, ale aj o tom, o tom medicínskom napredovaní. Jednoducho, že stále, a vďaka práve takýmto výskumom sa o, o tom ľudskom tele učíme stále viac a viac, čo dokáže zvládnuť, čo, aké má limity. A napríklad spojím to s takou vecou, že keď ľudia budú potrebovať letieť, budú chcieť, nepotrebovať, budú chcieť letieť na mesiac a potom neskôr na Mars, tak tam napríklad človeku hrozí veľmi... Um, alebo je vystavený radiácii veľmi silnej, čiže mu hrozia choroby ako rakovina a proste rôzne ďalšie takéto problémy. A vlastne, keď skúmame to, ako ten človek, ako, ako vlastne ho zachrániť od tohto, tak vlastne skúmame aj to, ako potom liečiť tých ľudí tu na Zemi. Čiže je to, je to jednoducho stále takto, takto prepojené. A samozrejme, iné, keď sa tam postaví na povrch iného kozmického telesa ľudská noha alebo iba nejaká robotia noha, a, a práve aj ten prípad o tom, to z toho Apollo 17, ktorý som spomínal, že tam letel prvý vedec a spravil tam úžasné objavy, tak jednoducho, keď tam stojí ten človek, ktorý má celý ten aparát, ten mozog a pozerá okolo seba, tak dokáže úplne inak vyhodnotiť tú situáciu, úplne inak uh, jednoducho uh, analyzovať to prostredie okolo seba. Čiže to, čo dokáže človek nikdy v plnej miere nedokážu nahradiť roboty. Teda môžeme sa baviť o veľmi vzdialenom sci ale <laughs> v najbližších 100 rokoch určite nie.
0: Dobre, tak pomaločky sa dostavame k Marsu, k mojim otázkám ohľadom misie na Mars, ale predtým by sme si dali takú 10 minútovú pauzu, tak môžete ísť na vecko, môžete sa ísť osušiť, dať si nejaký drink hore. Áno, tu na pali niečo zahrám, potom sa ho opýtam nejaké otázky na telo, na tú jeho vesmírnu hudbu. A, Môžete uvažovať nad otázkami. Ja už mám ich len zo pár a potom dáme priestor vám. Budete sa môcť aj vy opýtať, takže, takže pauza. To je Paľo, Pilip. Paľo, mal by som mať na teba nejaké otázky, tak sa ťa chcem opýtať, že aká je tvoja cesta hudobníka, čo skládaš a aké je prepojenie teba na túto dnešnú tému, takto.
2: Tak, moja cesta hudobníka je určite blízka tomu, aká je aj dnešná téma, vysť či viac vyššie do vesmíru.
0: Okay, ja som narážal na to, že, že skladáš hudbu pre animácie, ktoré sa používajú v hvezdárnech, ak sa nemilím. A zároveň aj vytváraš 3D modely, ktoré animuješ. Tak môžeš skúsiť o tom niečo povedať?
2: Tak tá cesta prišla sama, pretože ma oslovilo Astronomické observatórium Rostoky na to, aby som vytvoril nejaký dokumentárny film, zároveň aj hudbu k tomu, aby to nejak súladilo. No a aby to korešpondovalo s tematikou nielen čo sa týka vizuálnej, ale aj audio e, stránky, tak som sa snažil tomu nejak tak prispôsobiť, kde som využil také tie moderné e, analógové syntetizátory e, s tou orchestrálnou hudbou, ktorá sa používala v minulosti e, v takej symfonickej klasickej hudbe.
0: Čiže toto, čo sme teraz počuli, tak to si použil vlastne v rámci tých uh, soundtrackov k tým vesmírnym témam?
2: Áno, to je jedna z tých vzoriek. <laughs> Bolo ich viacej. No a takto by som to dokázal akože nejak uh, preniesť z tej vizuálnej stránky na tú zvukovú.
0: Tak ešte nám zahraš niečo na záver a to bude tiež takéto vesmírne?
2: No... Môžem, hej. dnes som na to tak naladený.
0: Dobre, OK, ešte neviem trápiť. Dobre, a, tak ďakujeme. A teraz prevezmem mikrofón, vezmem ho sebe a dám druhý druhým Nech sa páči. A...
2: Bol by som veľmi rád, aby našim astronomom slovenským sa darilo ďalej vysielať sondy niekde mimo našej stratosféry do kozmu. A... Budem rád, keď sa podarí vám vyslať aj takú sondu, aby sme tam dali nejaké cedečka slovenských autorov s hudbou, ak ich náhodou postretnú na tej dlhej púti vesmierom nejakí mimozemešťania, aby si to vypočuli, aby navštívili našu planetu a tiež si užili pohľady na našich ľudí, tiež žijúcich v Bardiove.
0: Ďaká, Ďakujeme. Palý. Zaslúži, to potlesk. No, no, mali sme tu pauzu 10 minút a za tých 10 minút sa strašne zotmelo a my tu teraz máme tento reflektor, ktorý nám svieti do tváry, takže preto sme takí ešte nezvyknutí na to. No v, rámci, v rámci nejakých oznamov mám, mám taký, že, uh, že možno že ste... To, to nebolo pre mňa, že... Uh, máme taký oznam, že, že, uh, že tam pri takom stolčeku sa vyberá vstupné, tak ešte ak, uh, ak sa vám to nepošťastilo, tak môžete sa tam prihlásiť uh, dobrovoľne. Uh, máme tam aj nejaké, nejaké mapy a katalógy a tak ďalej, takže ak nás chcete podporiť aj takto, tak uh, to tam môžete. No máme tu druhú časť, ja už mám teraz iba zo pár otázok, čo sa týka misie na Mars a potom bude vlastne priestor pre vás na vaše otázky. Spolika.
1: Môžeme ešte zareakovať? Jasné, na jasné. To ešte inak nikto, nik- nikomu sme to nepovedali, ale spravili sme s našou družicou takú vec, akože je to trošku spojené s hudbou, lebo bol tam v pamäti ešte nejaký priestor e, na jednom komponente, ale oni si povedali, že musíme tam teda niečo poslať, také akože zaujímavé, také tajné, inak fakt som to ešte nikde mali sme teda nejaký plán, že to niekedy oznámime, ale nejak k tomu nedošlo. No a vlastne... E, to bolo koncom roku 2015, alebo začiatkom roku 2016, keď zomral David Bowie a robili sa také spomenkové akcie po celom svete. Jedna oficiálna sa konala aj tam pri Bratislave. No bol tam taký nejaký prístroj, ktorý, keď tam ten človek prišiel a zmačkol, tak mohol nahrať nejakú správu pre Davida Bowieho. No a my sme potom spravili samozrejme nejakú selekciu, lebo nie všetky sa dali poslať do vesmíru. A, a proste tie správy sme potom zabalili a uložili sme ju vlastne do pamäte do, do družice tieto správy takže vlastne odkazy pre Davida Buhyho lietajú teraz na orbite na prvej slovenskej družici, takže to len taký, taká zaujímavosť spojená s tou hudbou A mňa napadla
0: taká zaujímavosť, že NASA v rámci toho výročia, ktoré máme, toho 50. výročia pristate na mesiaci, tak vyzvala ľudí, ktorí ktoré si na to pamätajú aby zaslali svoje spomienky v nejakej forme Video alebo textu uh, práve im, na ich špeciálny web. Takže ak máte tie spomienky, tak môžete poslať to aj rovno do, do nása. No a teraz uh, dostaneme k Marsu. Uh, pozriem sa, že čo tu mám. Prečo vôbec uh, uvažujeme o lete na Mars? Na čo nám to bude dobré?
1: No. Uh, prečo Mars... Pretože je to v podstate okrem Zeme asi pre človeka najprivetivejšie miesto v slnečnej sústave. Jakoby z tých planet, ktoré máme k dispozícii okolo nás, tak je taký, taký akože najviac, ale najľahšie obyvateľný pre človeka, aj keď tie podmienky na ňom sú veľmi drsné v podstate na povrchu jedna tisíci na atmosféry, ktorú máme tu pri Zemi. Čiže je to, je to v podstate z našho pohľadu už takmer vákuum a nemá magnetosféru, tie astronauti tam budú v podstate v neustálom ohrození práve kvôli tomu kozmickému žiareniu, kvôli radiácii a kopec ďalších, ďalších iných problémov. Napríklad na takú Venúšu by to bolo krátšie, ale vieme, že tam na povrchu máme niekoľko stoviek stupňov Celzia a to by nebolo úplne zdravé. Aj keď sa uvažuje o tom, že by vlastne ľudia nelietali na povrch Venuše ale iba do jej atmosféry, pretože v určitej výške je tlak rovnaký ako na Zemi a aj ta teplota je tam veľmi prívetivá. Akorát trošku je tam v tej atmosfére kyselina sírová, ale iba trošku, takže to by sa nejak dalo vymysleť. <laughs> no, čiže to je, to je dôvod, prečo vlastne Mars je hneď po mesiaci takým, takým logickým cieľom. No a teraz... Premyšľané. Čo by som povedal iné, jak som už povedal?
0: Ja. Čo, čo je možno výzva iná oproti Mesiacu, ten Mars? Možno, že okrem tej vzdialenosti, že keď tam ten kozmonaut príde, mm-hmm. s čím sa musí vysporiadať?
1: Tá vzdialenosť je veľmi dôležitá, lebo Mesiac je ako keby za rohom. Tou, tú najväčšou raketou tam ľudia doleteli za 3 dní a za 3 dní späť, čiže to je taký týždenný výletík v pohode. Ale keby sme chceli leteť na Mars, tak v podstate ta cesta tam trvá okolo 8-9 mesiacov a to isté späť. Ešte nejaký čas musíte stráviť na povrchu. Keď chcete pristáť, tak musíte prekonať väčšie problémy ako pri mesiaci, pretože Mars má síce veľmi riedkú atmosféru, ale má. Takže musíte s tým počítať, že keď budete pristávať, tak už vlastne musíte mať nejaký tepelný štít a proste je tam, sú tam o mnoho väčšie technologické problémy. Musíte počítať s tým, že keď sa niečo stane, alebo len budete chceť poslať nejakú správu na Zem, tak budete musieť čakať 30 minút na odpoveď, lebo pošlete správu na Zem, 15 minút bude letieť k Zemi a ďalších 15 minút späť. Čiže pri mesiaci je toto stále OK, to je do, do jednej sekundy, tam je to opozdenie, čiže to sa môžeme rozprávať ešte v podstate tak ako teraz, real time. Ale pri Marse to už, to už nejde. Čiže to sú všetko také tie technologické problémy, tie, tie, ktoré ich budú čakať na povrchu, som niektoré spomenul. Budú si musieť so sebou niesť technológie na získavanie paliva, aby sa mohli dostať späť na zem, pretože ono je dosť problematické. Niesi palivo na cestu tam a niesi palivo aj na cestu späť. To je práve tá cílkovské rovnice, že môžete mať viacej paliva, ale tým potrebujete väčšiu raketu a keď máte väčšiu raketu, zase potrebujete viacej paliva a tak takto môžete ísť vlastne do, do nekonečna. No a veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa týka výskumu Marsu, je, je ľudská psychológia. Ono existuje veľa, už momentálne existuje na Zemi veľa takých simulovaných misií na Mars. Dokonca naša kolegyňa Miška Musilová je momentálne na Havaji na jednej takej simulovanej misii, kde vlastne skúmajú, ako tí ľudia dokážu o takú dlhú dobu, uzavretí v jednej malej konzerve, spolu vlastne existovať tak, aby sa tam vlastne nepozabíjali, aby, aby nemali tú ponorkovú chorobu, ako vlastne tú posádku vybrať, ako, ako vybrať tie typy ľudí, tie osobnosti, aby spolu si s tak sadli, aby takúto dlhú dobu v takomto prostredí, predstavte si, že, ste, že keby sa stalo tak jednoducho na zem vám to trvá 8 mesiacov, neviete posledení správu, ste v neustálom ohrození života a ešte vás tam rozčuluje ten kolega, čo tam vedľa vás chrápe už proste 8 mesiacov a jednoducho to neide. A dokonca na tých misiách sa ukázalo, aj veľa problémov. Myška mi rozprávala o tom, bola na misii, ktorá trvala dva týždne. Dva týždne boli takto zavretí a už tam mali obrovské problémy s niektorými členmi posádky, ktorí chceli utiecť von akože normálne, akože keby boli vo vesmíre, tak sú mŕtvi, hej. Ako... No, našťastie to bola len simulovaná misia. Potom, keď robila na Havaji jednu z tých prvých simulácií, tak tam výber, NASA robila výber takmer rok, niekoľko, niekoľko tisícov uchádzačov tam bolo, Miška musela prejsť cez strašne veľa kvôl, kde rôzne testy psychologické, také, onaké, až teda vybrali posádku a, tá, a misia skončila po prvom týždni, mala trvať 8 mesiacov <lý> kvôli, kvôli problémom, ktoré tam, ktoré tam boli priamo. Takže toto je tiež veľmi tak, tak, taký problém, ktorý teraz vedci skúmajú, že vlastne ako, ako toto vôbec vyriešiť, aby tí ľudia tam prežili nie po fyzickej, ale po tej psychickej stránke.
0: No teraz si to skúsim tak predstaviť, že teda vystúpim z tej rakety na tom Marse a teraz čo?
1: Čo sa tam bude diať? Čo sa tam bude diať tak to záleží od konkrétnej misie. Každá krajina môže mať iné priority. Niektorá môže mať len prioritu zapichnúť vlajku a letieť späť. A samozrejme, už keď tam budeme, tak predpokladám, že každý bude chceť proste robiť výskum na mieste a tým, tým myslím geologický budú tam určite experimenty, ktoré sa budú týkať pestovania rastliniek a a takýchto vecí, lebo to sú sú proste veci, ktoré sú dôležité, ak chceme tam nejak zostať niekedy natrvalo, tak tá kolónia by mala byť viac menej sebestačná, pretože aby sme tam dovážali všetko zo zeme, tak to by by bolo samozrejme veľmi drahé a a neúnosné. Takže a, a tých vedeckých experimentov tam bude prebiehať určite obrovské množstvo, desiatky, stovky tam botanika, materiálový výskum, psychológia, ľudská fyziológia. Jednoducho tých, týchto experimentov tam bude určite strašne veľa. Ale aj keď určite ten primárny cieľ prvotný bude vôbec sa tam dostať a, a vrátiť sa späť živý. A je to teda reálne? Hmm. Dobrá otázka.
0: To je jedna zo základných, a... asi, ktorú by som tiež mal položiť na úvod, vlastne, že či, to, či to vôbec je reálne.
1: Je ešte niekoľko rôznych technológií, ktoré potrebujú, tak povediať, zdovyvinúť. A to sú práve napríklad tie technológie na získavanie paliva priamo tam na mieste. Čiže sa analizuje, že OK, na Marse sú takéto a takéto onaké prvky. Akým procesom, chemickým alebo iným, z nich spravíme proste palivo, ktoré môžeme potom zase natankovať do tej rakety, aby sme mohli leteť domov. Takisto aj s tou vodou, ako som spomínal, ako získavať tú vodu, ktorá môže slúžiť samozrejme pitie, ale napríklad ako radiačná, radiačný štít, štít voči, voči tej kozmickej radiácii, ktorý tam budú astronauti potrebovať, takže... Ja som si hneď predstavoval takú scénu,
0: ako kapitán hovorí, že zapnúť štíty a zazadu sa ozajú štíty zapnuté. A... A teraz mi samozrejme vypadla otázka, ktorú som chcel, vlastne, som chcel nadviazať na teba. Dobre, uh, teda formácia. Je to reálna vec? teda formácia Marsu. Uh, dá sa to niečo také, alebo je to sci-fi?
1: No v podstate teraz Venúšo formujeme Zem, čiže... <laughs> pretože to, čo vlastne spôsobuje momentálne ľudstvo, to, čo, to vypúšťanie CO2 uh, do atmosféry, tak v podstate sa predpokladá, že nejaký takýto proces prebehu v minulosti je na Venúši a preto je teraz jej povrch neobývateľný a je tam niekoľko stoviek stupňov Celzia. Takže v podstate ľudstvo má vo svojich možnostiach formovať planétu a formovať klímu planéty, len to by sme museli na ten Mars dopraviť, <laughs> všetko to, čo vlastne produkuje to CO2, tu na Zemi a produkovať ho tam v takom množstve, aby sme ako keby tú atmosféru spravili hustejšou, aby sme tam vytvorili nejaký skleníkový efekt, ktorý by potom tú planétu zohrial, pretože ono tam není moc príjemná teplota tam minus 70, minus 80 stupňov Celsia bežne na povrchu a tak. Čiže my by sme museli tú planetu spraviť teplejšou a tú atmosféru hustejšou, aby sa tam jedného dňa dalo fungovať bez toho skafandra. Ale to je veľmi vzdialená budúcnosť a momentálne si neviem predstaviť, ako by sme tam dokázali takéto obrovské množstva CO2 alebo iných teda, plynov vyrábať, aby sme s tou atmosférou niečo spravili na Marse. Ale teoreticky sa to dá. Teoreticky sa to dá, samozrejme. (laughs) OK. Ešte niečo
0: som chcel. Áno, že teda prvý krok by bol skôr taký, že postavíme nejaký habitat, nejakú bublinu, v ktorej vieme fungovať a ktorú vieme nejak rozširovať. Rozširovať?
1: Ono... Napríklad sa má taký prvý krok, že pošlo tam človeka, zapichne vlajku, spraví nejaký výskum, vráti sa naspäť a potom uvidíme. Ale napríklad taký Elon Musk, ktorý vyvíja teraz momentálne raketu, alebo kozmickú loď, ktorá sa volá Starship, a on, v jeho pláne je už najbližším 10 ročí začať posielať kolonistov na Mars, čiže normálne akože tá loď bude mať kapacitu niekoľko desiatok ľudí a normálne, že by tam chcel začať ako voziť tých ľudí a letenka by mala stať okolo 100 tisíc dolárov, ak sa nemýlim, čiže v podstate cena jedného domu, čiže predám dom a letím na Mars. Takže ono, ono sa vlastne uvidí, ktorý z týchto nápadov, ktorý, ktorý z tých projektov to dotiahne do konca a podľa toho aj uvidíme, ako bude vyzerať ten ten výskum Marsu, či to bude také, jak pri tom mesiaci, že tam priletíme, povieme, že sme tam boli a ďalších 50 rokov tam nepôjdeme, alebo či sa vlastne ujmú takéto vízie, alebo výzie takýchto, takýchto ľudí, ako je ten Elon Musk, že skutočne poďme to robiť od začiatku vo veľkom, poďme tam voziť tých ľudí po desiatkách, spravme tam prvé mesto, proste pozemské na Marse a, a začneme naozaj tú planetu nazývať svojim druhým domovom. Takže to sú také otvorené otázky, tých projektov je viac a v najbliž, už možno v najbližších rokoch uvidíme, ktoré z nich sú života schopné a ktoré nie. Je to fajn z tvojho pohľadu, že takí ľudia
0: ako Musk, že v podstate nejaký súkromník, boháč, uh, hrá tie vesmírne preťaky? Že vôbec vstupuje do, do atmosféry?
1: Je to veľmi fajn. Nevidelo na maska, tak dnes je tu veľká núda, čo sa týka kozmického výskumu. Pred desiatimi rokmi, keď prišiel s tým, že ja postavím raketu, ktorá bude znovu použiteľná, tak sa všetci smiali a chytali za hlavy, že to je nemožné a prečo by to vlastne niekto robil. A dnes je to už úplne bežná vec. tie rakety on naozaj dostáva naspäť a znova ich používa. Minulý rok, keď letela prvýkrát, je on doteraz najväčšia raketa Falcon Heavy. Mimochodom má štartovať aj teraz. Viem, koľká je, myslím, že o dva dní alebo o tri dní má leteť tretíkrát už. Tak to sledoval celý svet, to bol taký veľký kozmický ošiel. Tretíkrát tá istá, akože A... ho recykluje. Niektoré sú zrecyklované z druhej teraz, čo poletí v tejto tretej. Takže áno, čiže tá, tú recykláciu v podstate dosiahol. Teraz všetci sa snažia ním inšpirovať, všetci sa snažia ho dobehnúť, lebo on zrazu úplne nastolil úplne novú éru vlastne výskumu vesmíru a kozmonautiky. Naozaj bez neho by tu bola veľká nuda, lebo predtým síce boli v Amerike nejaké firmy, ale tí, ako keby mali nejakú raketu a nepocitovali, potrebujú nejak zlepšovať, nejak vyvíjať, nejak posúvať tie technologické hranice ďalej, pretože no máme raketu, no, tá americká vláda si od nás kúpi my to tam vyniesieme, zahodíme ju a potom si znova zaplatí celú druhú raketu. A je to proste biznis a prečo by sme mali robiť niečo viac a, a prečo by sme mali robiť nejaký nový technologický vývoj, ktorý je riskantný, lebo keď niečo nové nasadzujem, tak samozrejme, kým sa to odladí, tak sú tam nejaké problémy. Preto to maskovie vybuchovalo, ale práve bez toho by nebol ten technologický pokrok zase. Čiže je to veľmi dobré a myslím si, že je veľmi potrebné aby sa práve takíto ľudia, takíto vizionári aj komerčné firmy zapájali do kozmického výskumu. Teraz si dáme otázky z publika. Dôpe,
0: Na, nevidím publikum. Ani, ale... ani a ja, preto, preto sa takto. Už sa nám tam hlási jury, ale ja ešte predtým poviem, teda poviem. Nie, 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 budeš prvý, len sa chcem opýtať našho technika, Roba, že či by bola taká možnosť, aby sa pýtali aj ľudia z internetu. Ja, dobre, tak ja to len poviem, že ľudia, ktorí nás sledujete... A vy štyria čo nás sledujete, že môžete aj písať akože takto online otázky. No a keď tam niečo napíšete, tak to zodpovieme, to prečíta. No a teraz, môžeme ísť s mikrofónom? Dobre, tak idem s mikrofónom. Nie, nie, musím, aby to bolo zaznamenané, aby to bolo počuť. Tak prvú otázku dávať Jury.
3: Ja som sa chcel spýtať, keď ste spomínali ten skleníkový efekt, ktorý by teda mohol pomôcť štiť Mars a hovorili ste predtým, že je tam problém s magnetickým poľom, ktoré neodkláňa tú radiáciu, že ako by sa dalo či sú nejaké nápady alebo technológie ako by sa dalo to magnetické pole nejako simulovať respektíve prečo tam vôbec nie je to magnetické pole alebo že či je menšie alebo ako to je s tým magnetickým polom Marsov Ďakujem
1: Uh, začnem od konca. To, prečo tam nie je, to úplne dobre nevieme. A práve teraz, pred pol rokom, tam pristála americká sonda Inside na povrchu Marsu, ktorá práve má aj takú sondu, ktorá sa má zahlobiť až 5 metrov vlastne do hĺbky a má, má skúmať aj tie podpovrchové vrstvy a mala by nám, a je tam aj taký seizmometer, ktorý má študovať Marsotrasenia a to by nám mohlo napovedať viac o tom, ako vlastne vyzerá to jadro. Marsu a vlastne prečo vyzerá tak, ako vyzerá a prečo tam není to, to, to dynamo, ktoré vytvára to magnetické pole, ktoré, ktoré vlastne má Zem. Či sa dá nejak vytvoriť, myslím si, že veľmi ťažko. Skôr sa uvažuje o tom, ako tých astronautov tam ochrániť. Napríklad sú rôzne, sa volá, že kozmická architektúra, že ako proste prispôsobiť tie habitaty aby mali okolo seba nejakú ochrannú vrstvu, ktorá odstráni časť toho žiarenia. Prípadne využíva to, čo na Marse je a napríklad nejaké jaskyne, ktoré tam sú. Takže vlastne tie by sa dali tam zobytniť a tam by mohli tým Marso náuti žiť. Takže to sú také realistické možnosti. To magnetické polo je tak skôr no, z tej oblasti sci no.
0: Ja mám len takú poznámku, že kto sleduje tú drámu tam trojhodinovú, takže už pristáli. <laughs> už sú tam... Dobre, ďalšia otázka. Ja mám teda otázku jednu. Prečo si myslíš, že je v nás tužba vlastne objavovať všetky tieto nové veci, nové kúsky Zeme alebo planét a zapichnúť tam vlajku a byť tam prvý?
1: To je trošku do <t------> filozofie. <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Neviem, či na to viem úplne dobre odpovedať. Ono... Veľa ľudí sa, nad tým, nad, sa na to pýta, nejak sa nad tým zastavuje, že vlastne čo je, čo je ten ľudský poput, že zisťovať, že čo bolo za tým najbližším kopcom a čo bolo za tou veľkou mlákou a prečo vlastne riskovať svoj život a m, 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 svoju rodinu a všetko, preto aby som proste zistil niečo viac, čo sa tam vlastne nachádza. No, myslím, že nemám na to úplne presnú odpoveď a neviem, či ju aj niekedy tú odpoveď vôbec získame. Pretože je, je to proste v tej ľudskej povahe. Je to možno dané nejak evolúčne, že evolúcia nás to naučila, pretože to malo pre človeka nejakú výhodu. Takže je, je to otvorené.
0: Vraj máme nejakú otázku z internetu? Oh ktorú položil divák z publika, ktorý sa hľadí za <dobí> <dobí> Tak neviem, ako to urobíme. Či ju pojede robo prečítať, alebo, alebo ju prečítam ja. No, vidím, že moja manželka pozera tento online stream, to je super, lebo je tam v stane. A- Ale otázka z publika je, že čo vravíte na program medzikontinentálnych
1: letov od Elona Maska. Pýta sa Vojto. Áno, tak približíme aj pre ostatných. Tak vlastne tá, tá loď Starship, ktorú som spomínal, ktorá by mala slúžiť ku kolonizácii Marsu, ale samozrejme aj mesiaca. A samozrejme bude slúžiť aj na komerčné účely, na vypušťanie druží a tak ďalej. Tak Elon Musk má takú, takú takú víziu, že v podstate by sa dali nahradiť aj lietadla týmto, že by vlastne robil také, také suborbitálne skoky medzi dvoma miestami na Zemi a práve vďaka tej rakete by to mohlo byť O mnoho, o mnoho rýchlejšie. A je to zaujímavá idea, ale neviem nakoľko a kedy by sa mu to podarilo dostať do, do praxe. Teraz, teraz má úplne základné problémy. Tá raketa tento rok má začať robiť ešte len nejaké prvé skoky nad zemou, testujú vlastne tie motory a kým vyvinú celú tú raketu, bude musieť hľadať nejaké komerčné príležitosti iné, ktoré zaplatia ten ďalší vývoj. A je to reálne, ale kedy, či sa to dostane do praxe a kedy, tak to si myslím, že ešte nie je na programe dňa. No.
0: Ináč, ak sa hanbíte, tak môžete aj vyposlať otázku na net.
1: <laughs> ja
3: mám ešte otázku. Je nejaká planéta okrem Marsu, ktorá by sa dala zoobytniť v blízkosti, v takej reálnej blízkosti?
1: <clears throat> um... Keď nepočítame teda Mesiac a Mars, tak, je, tak sú určité koncepty práve, ktoré sa týkajú Venuše. Ako som povedal, tá cesta je tam kratšia ako na Mars. Je tam jednoduchšie sa dostať aj energeticky, je to menej náročné ako dostať sa na Mars. Problém je, že nemôžeme ísť na ten povrch, lebo to by tam... Vieme, že tie sovietské sondy, ktoré tam pristáli v podstate poslali pár fotiek a potom sa tam roztopili... A určite by sa dala využiť tá vysoká atmosféra. Ten dokonca, niektorí hovoria, že by sa malo začať tou Venušou, až potom ísť na Mars. Práve kvôli tomu, že je jednoduchšie sa tam dostať a práve kvôli tomu, že keď sme v určitej výške, to je to okolo 50 km nad povrchom Venuše, tak tam je tlak rovnaký, ako je na povrchu Zeme. A a aj tá teplota aj tam, tam sa pohybuje okolo 0 stupňov Celzia, čiže pre človeka stále, stále úplne v pohode. Akorát je technologický problém, ako doletieť na, na Venušu, teraz s tou hustou atmosférou letieť nejakým modulom, ktorý musí mať nejaký tepelný štít a potom zrazu v tej výške 50 km to nejak zabrzdiť, nafúknúť tam tú vzducholoď a zotrvať tam. Ale ako uvažuje sa o tom, že toto by jedného dňa skutočne mohlo byť možné a že by mohli byť také vznášajúce sa mesta, nad, nad Venušou. Takže to je, to je možno, že taký z tých viac realistických cieľov, aj keď zatiaľ v tejto chvíli je to ešte veľmi vzdialené. No a potom, potom to môžu byť nejaké telesa ťažko povedať, možno Saturnové mesiace a tak, ale to už je skutočne dokonca Elon Musk, keď propagoval túto svoju novú kozmickú loď, tento Starship, tak mal tam aj takú vizualizáciu, ako tá kozmická loď letí napríklad popri Saturnovom mesiaci Enceladus, ktorý, kde sa teda sonda Cassini zistila, že sú tam obrovské rezervuáre vody, čo je veľká výhoda, keď chceme niekam letieť, že, tu, že tá voda tam čaká na tých ľudí a v podstate tým pádom aj palí tých rakiet. Takže toto by mohol byť po Venúši taký jeden z tých Ďalších cieľov a teda mesiace týchto veľkých planet a konkrétne Enceladus.
0: No, robíme už 4 roky túto debatu a ešte nikdy nebol rad na otázky a teraz tu vznikol. A tu je, tu je teda námietka.
1: Ja mám skôr takú námietku. Tuším, že k tej Venuši nie je ťažšie sa dostať, ako energeticky to je náročnejšie však. Uh, myslím si, že no, existu, songku, exist, existujú rôzne typy tých dráh, ale v princípe uh, niektoré z nich sú energeticky výhodnejšie ako pri Marse. Jaj, ok, fajn, díky. Dobre, ďalší v poradí je tu na tento mladý pán. Zdravím, veľmi pekne ďakujem, je to veľmi zaujímavé. Ja by som sa chcel okay. pýtať o vtázku, či si myslíte, že existujú mimozemšťania? A ak áno, ako podľa vás taký mimozemštinový vyzerá. <laughs> díky. <laughs> Ďakujeme Samuelovi. Toto je tradičná otázka, áno. <laughs> Mimozemšťania musia byť. Myslím si, že, že existuje život inde vo vesmíre. A to v akej forme, či sú to len nejaké mikróby, alebo či skutočne niekde sa podaril taký priebeh ako tu na Zemi, že tie milióny rokov evolúcie, to ten život tam prežil a sa dostal do takej formy, ako je dnes, takýto inteligentnej, teda niektorí tvrdia, že inteligentnej. To, to si myslím, že tá pravdepodobnosť je nižšia, že takéto vyspelé civilizácie existujú a ak existujú, tak ešte možno majú pred sebou milión rokov, kým vynajdu to rádio a budú schopní sa s nami spojiť. Ale som teda presvedčený viac menej, že, že ten život tam je a dokonca je dosť možné, že nejaký objavíme buď súčasný, alebo že v minulosti existoval aj na iných telesách našej slnečnej sústave. A pokiaľ by sa toto potvrdilo, tak, tak sa vlastne ukáže, že život je bežný, keď dokázal vzniknúť nezávisle na dvoch rôznych planetách v jednej sústave. No a momentálne už poznáme, to číslo sa teraz strašne zvyšuje, takže momentálne úplne presne neviem, ale už poznáme 3000 iných planet okolo iných hviezd a to je len v našom blízkom okolí, len v našej galaxii, Čiže, no, odpoveď je proste jednoznačná, že tá, tá pravdepodobnosť je, je, je vysoká. No a to ako vyzerá... Mňa sa... Tak, tak, tak tie veľké oči a týkadla a tak, ne, neviem úplne. Mne sa páčilo, lebo existuje taký odbor, sa volá, že astrobiológia. A on sa zaoberá tým, ako niektoré formy života dokážu prežiť extrémne podmienky, ale zaoberá sa aj tým, že ako by vyzeral život, keby vznikol na planete, ktorá by mala dajme tomu o poloviciu vyššiu gravitáciu, ako má Zem, alebo mala také, alebo onaké zloženie atmosféry. Dokonca, keď natáčali film Avatar, tak tam práve spolupracovali s astrobiológmi NASA, keď povedali tí filmári, že ta planéta vyzerá takto a skúste teda NASA nám povedať, že ako by vyzeral život na nej a vtedy vznikli tie modré príšery tam, tie vysoké a tak. Čiže áno, tak sú aj také vedné odbory, ktoré sa tomuto vážne venujú. Tak...
3: No tak idem aj ja otázkovať. Mne zaujímajú tie slovenské realie hlavne. Mm. Folklór samozrejme, astrologický. Nie, mne ide o to, že ako je možné, že Slovensko nie je členom AS- ESA, a ako je možné, že sme mali svojho kozmonauta, astronauta a napriek tomu sme v podstate na chvoste v rámci Európy. A ako je možné, že vy ako nezávislý, súkromný, neviem ako to nazvať, sektor dokážete takéto veci robiť a či nejak spolupracujete aj s nejakými inštitúciami štátnymi, ktorí sa tomu venujú. Takže asi tak.
1: No, poďme trošku do politiky možno. Um, myslím si, že hlavným problémom je chýbajúca vízia politikov, ktorí tu doteraz boli. Pretože nie je možné, aby napríklad ja mám technologickú firmu, ktorá sa venuje práve kozmickým technológiám. Ja si neviem úplne dobre vysvetliť, ako je možné, že ja mám čo týždeň telefonáty z iných krajín, aby som išiel tam a že mi dajú také podmienky a onaké podmienky a skutočne sa pretekajú v tom. Ako je možné, že Polsko sa rozhodlo, že investuje teraz 420 miliónov do, do, je to v dolároch, do podpory takýchto kozmických projektov v Polsku. Ako je možné, že v Českej republike existujú dva inkubátory, firemné, európske, vesmírne agentúry. A a Česká republika prispieva ročne do ESA 40 miliónov eur, pretože vedia, že sa im to veľmi dobre vráti ako je možné, že také Luxembursko, čo má 500 tisíc obyvateľov, to rovnako ako Bratislava, tak je lídrom napríklad v oblasti ťažby súrovín na asteroidoch. Mohol by som pokračovať, Estonsko a tak ďalej. A myslím si, že my budeme mať o pár rokov veľký problém, pretože Slovensko je vo, všade v tých rebríčkoch ohrozenosti pracovných miest, um, to robotizáciou, odchodom automobiliek a tak ďalej, tak je na, na prvých miestach alebo na popredných miestach. A iné krajiny už to pochopili dávnejšie, že musíme investovať do, do vedy, výskumu a do inovačných firiem, ktoré vlastne prinášajú vysokú pridanú hodnotu a potom teda je veľa peňazí do tej kasy aj veľa tých pracovných a udržateľných pracovných miest. Ale u nás ako keby stále to nikto nepochopil a Európska a členstvo v Európskej vesmírnej agentúry je jeden zo spôsobov, ale jeden ale dôležitý, ako, ako vlastne to tu naštartovať. Len, Chýba tu nejaká tá, tá vízia a preto aj možno pred tými voľbami, ktoré sa blížia, tak pozerajte na, na tých, ktorí majú v programe práve podporu vedy, výskumu a inovácií, lebo naša krajina skutočne bude mať veľký problém o chvíľu. A toľko vlastne k tej ese. Ešte možno poviem, že prvá slovenská družica bola aj podporená aj štátom a dokonca zapričnila aj to, že sa podpísala taká prvotná zmluva s Európskou vesmírnou agentúrou. To sa stalo v roku 2015. Je to také, ja to nazývam, že škôlka. E, to je taká ako keby prípravná fáza pre tú krajinu. E, predtým, než by sa mohla stať plným členom. A práve budúci rok táto škôlka končí a má, majú politici spraviť rozhodnutie, že, kdo, že teda či, pokra- či ideme byť plným členom, alebo, alebo to celé zrušíme. A preto je ja ja sa snažím aj robiť takú osvietu, kade chodím, že, a hovoriť o tej ESE, aby práve budúci rok, keď sa o tom bude rozhodovať, aby, aby proste, no, nejak sme tomu proste pomohli. Čiže taký je súčasný stav.
3: Ja by som najprv odpovedal na vašu otázku, že ako to je možné, tak, či prečo je to tak, že nie sme členom ESA? Tak možno preto, že poslaných 12 rokov malo ministerstvo školstva, a teda vedú aj výskum pod palcom, striedal SNS, Smer a SNS, tak to je možno, že... Nechcel dolož. som to ale, priamo, ale... <gupy> oh, otá- moja otázka je, že existuje uh, spoločenská hra, teda v formy Mars, ako by pozná, <gupy> tak istá ako ja, aj moja manželka. Uh, ale konkrétne sa... Chcem si jednu vec. Uh, uh, je to uh, hra z dielne, uh, um, švedského profesora chemie uh-huh. a mnohé z tých konceptov, ktoré ste aj vyspomínali, v tej hre má zapracované. normálna dosková spoločenská hra a jedna z tých vecí je aj to, že ako dopraviť vodu na Mars tak uh, je tam taký koncept, že nasmerovať nejakú, myslím, že kometu, alebo asteroid, ktoré má vo uh, veľkej miere vzloženie aj vodu na Mars. Ako je, to, je to podľa vás nejaké realizovateľné alebo je to úplne že nejaká utopia, science fiction, proste, ktoré je možné zrealizovať o 500 rokov, alebo takto? Že je, to, je to aspoň reálne, niečo také? Ďakujem.
1: Um... Myslím si, že môže to byť reálne. Dokonca jeden z programov NASA, ktorý bol zrušený, lebo to zase bol Obamov program a Trump zrušil, tak počítal napríklad s tým, že pritiahneme malý asteroid okolo mesiaca, alebo na orbitu okolo mesiaca, čiže on zostane potom obiehať a potom my ho ako nejaká pilotovaná misia ho potom pojde skúmať. Čiže už dnes existujú rôzne koncepty a spôsoby, ako by sme nejaké malé telesa mohli vlastne mohli k nim prísť, pripnúť sa na ne ľudovo povedané, zapáliť tie motory a odsmerovať ich niekam inám. Problém je, že aby sme dostali na Mars také veľké množstvo vody, tak by to musela byť skutočne veľká kométa. A tam, tam už je zase technologický problém. Čiže teoreticky je to možné, ale ešte by to potrebovalo nejaký čas určite. No. Je to jeden z tých konceptov, ktoré nie sú úplne, úplne sci-fi. Inak napríklad teraz ma napadlo, že Elon Musk, kde si povedal, že on má taký nápad ako rapidne terraformovať Mars, že tam odpáli, odpáli pár termonukleárnych bomb. <laughs> no. <laughs> takže takže tých, nápadov, tých nápadov je viacero, ale treba ísť krok po kroku. No. Treba najprv vyvinúť tie základné technológie, aby tam obecí ľudia mohli doletieť, aby tam mohli prežiť a aby sa mohli odtiaľ vrátiť. A potom môžeme pokračovať ďalej s tou terraformáciou. Ale toto by teoreticky bolo možné v nejakej v strednodobom horizonte. No?
4: Ja som tu na zastupca staršej generácie, takže chcel som položiť niekoľko otázok, ale vidím, že teraz som absolútne mimo, lebo toľko tých z techniku sa to nahromadilo, že asi by som, tak radšej poviem, taký malý komentár svoj. Dobre. Ak môžem teda.
1: Jasné, jasné, nech sa páči.
4: Ďurko, ďurko je môj zaď, takže Dňuri, ty drž. <laughs> Šat. No, slušne. Stále sa hovorí o tých Trumpových kadejakých problémoch, ktoré on vlastne tými, tými jeho záclami a podobne, neviem to presne, presne povedať, ale e, zdá sa mi, že by bolo teda to, čo ľudia potrebujú, dostať e, či na Mars alebo Venušu, alebo na nejaký asteroid. Treba nám peniaze a ľudské zdroje. No kto im má viacej ako Čína? Ja by som osobne Čínu podporil, pretože veď tam e, zdá sa, že aj môže dojsť nejaké katastrofe a tých ľudí je tam príliš veľa, bez ohľadu na to, že nie som nejaký xenófobo alebo niečo také. No a ešte jeden komentár k týmto e, mužíkom. Neviem, kto sa pýtal, že ako vyzerá ten mužík. Ale my to máme už vyriešené, lebo keď sa pamätáte, Dlabáček, Vyčítala, ďalší karikaturisti, oni vedia, ako vyzerajú títo panáci. Sú také zelené malé figurky, asi do 70 cm, s týkadielkami a majú veľmi múdre odpovede. Napríklad, Pýtali sa dlabačka, keď pristali s taniérom pri nás, že aj počuli, že tu sú ľudia, ktorí vyzerajú ako byť buchty. Oni ich totiž privítali tí Česi, to to Česi, takže ich privítali buchtami s mákom. A oni hovoria, že, že my slyšie, že to tady není byť v s mákem, ale tady byť v buchty krev a mlieko čo vieme čo to znamená. Ďakujem za ten svoj pokec.
3: Uh, Zdravím, mal by som jednu otázku, lebo tie Mars veci, a to mi príde trošku ešte z CIFI, mňa skôr zaujíma taká aktuálna vec, odpad nad nami vo vesmíre zo všetkých vecí, ktoré sme tam vypustili a ktoré sa tam ďalej pušťajú a ktoré nesú sranda. Môže tam fungovať nejaká, čo ja viem. vesmírna stanica, uh, ona je síce vyššia, ale nejaké nové satelity, ktoré chce Elon Musk vypustiť, že by celá Zem mala internet a proste nezničí mu to ten odpad? Ne- neposeka sa to tam?
1: Veľmi dobrá otázka. Ehm, začnem tak, že tých prvých 50 rokov kozmonautiky v podstate tá situácia bola viac menej stále taká istá, že len Američania, Rusy, Číňania, Európa tam niečo vypúšťala. Ale za posledných 10 rokov sa tá situácia začala rapidne meniť A v podstate sa to dá demonstrovať aj na príklade prvej slovenskej družice, že občianské združenie zo Slovenska môže mať zrazu vlastnú družicu vo vesmíre. A takýchto družíc tam má leteť niekoľko tisíc v najbližších 5 rokoch. Elon Musk počíta s tým, že ten jeho systém Starlink bude mať, ak sa teraz nemilím, 12 tisíc satelitov, celý ten systém. Existuje konkurenčný projekt DROWNAKY, konkurenčný OneWeb, ktorý chceme toľko istodných satelitov a tak ďalej. Čiže tam skutočne hrozí k tomu, že, uh, že si zaplníme tú orbitu tak, že už nadalej nebude možné ju potom ďalej využívať. A začalo sa to riešiť dosť intenzívne aj na pôde OSN. A ja som v jednom, v jednom technickom podvýbore tohto výboru OSN pre vesmírne aktivity a tam už sa niekoľko rokov toto rieši a snažia sa nejak krajiny dohodnúť na nejakých to nazvem, že pravidlá kozmickej premávky Tože máme pravidlá cestnej premávky, tak by sme mali mať keďže sa nejak začína tá kozmická premávka stále zvyšovať a zvyšovať, tak musíme prijať nejaké takéto pravidlá dokonca keď sa hovorí o nejakej orbite tak sa hovorí ako o vyčerpateľnom zdroji pretože boli tam krajiny nejaké malé, napríklad Bangladeš a teraz povedali, že no Tak my ešte síce nevieme dnes vypustiť vlastnú geostacionárnu družicu, ale za 30 rokov to asi budeme vedieť. Ale vy nám to dovtedy obsadíte. Takže vy nám ako keby odopierate naše budúce právo na miesto na tej orbite. A toto sa tam naozaj intenzívne rieši. Napríklad sú už niektoré nepísané pravidlá. Takéto nanosatelity, ako bola aj prvá slovenská družica, sa umiestňujú na veľmi nízke orbity, aby v podstate do niekoľkých rokov sa o ne postarala príroda sama oni postupne brzdia až za pár rokov, pri SKC to je nejakých 5 rokov od štartu, tak vlastne klesnú tak nízko, že vletia do atmosféry Zeme a zhoria. No a pri tých družiciach, čo lietajú na tie vyššie orbity, tak tam sa uvažuje o rôznych veciach. Napríklad, že tie firmy alebo tie štáty budú povinné mať na týchto družiciach nejaký mechanizmus alebo nejaký pohon alebo zbytkové palivo, aby keď tá družica je na konci svojej životnosti, Uh, buď sa naviedla sama aktívne na, do atmosféry, aby zhorela, alebo naopak, aby zvýšila svoju orbitu a aby letela niekam do slnečnej sústavy, kde sa proste nás už nebude uh, trápiť. A je tých návrhov viacej, týchto pravidiel uh, kozmickej premávky uh, my myslím, že okolo 50, dnes som si teraz úplne istý, len problém je, že už niekoľko rokov sa na nich snažia dohodnúť a už keď sú aj dohodnutí, tak raz to vetuje Rusko, raz to vetuje Amerika, raz to vetuje tamten, raz onen a nevedia proste sa nejak na tých pravidlách poriadne zhodnúť. Momentálne v platnosti už 50 rokov medzinárodná kozmická zmluva, ktorá upravuje niektoré veci, napríklad, že nikto si nemôže nárokovať nejaký pozemok na mesiaci alebo nejaké, nejaké kozmické teleso a tak. Ale toto sú veci, ktoré by sa mali v blízkej dobe zapracovať, lebo bude skutočne problém. No.
3: Takže jednu otázku mi už kamož vyfukol, tak ja by som už položil
1: to... iba dve. Ta prvá je, že či je podľa vás možné vytvoriť vysokorychlostnú raketu, vďaka ktorej v podstate sa spomáli starnutie človeka. Táto raketa by bola vytvorená na základe teórie časopriestoru od Alberta Einsteina. A druhá otázka je, že či si myslíte, alebo či zastávate ten názor taký ako ja, že mimozemský život nájsť mimo Zeme nebude do budúcna možné, pretože jednotlivé galaxie, ako vieme, sa medzi sebou neustále vzdialujú. Ďakujem. Začnem teda od konca. Um... Áno, galaxie sa skutočne od seba vzdialujú, niektoré sa približujú, napríklad v podstate naša najbližšia galaxia, galaxia v Andromede, sa k nám približuje a o nejaký čas, samozrejme, ktorými nezažijeme, tak vlastne dojde ku kolízii našich dvoch galaxií a vznikne jedna supergalaxia. Ale keď sa pozeráme na vesmír v tom dlhodobom meradle, tak skutočne v podstate bude možno jedného dňa veľmi chladný a všetky objektívne budú veľmi vzdialené. Ale to sa bavíme naozaj o veľmi, veľmi vzdialenej budúcnosti. A dovtedy uvidíme, či nájdeme nejaké fosílie možno v našej slnečnej sústave, možno nájdeme niečo kľudne aj dialkovým pozorovaním niečo na iných exoplanétach, ktoré sa nachádzajú v našej galaxii. Takže to si myslím, že je teoreticky možné, že by sme ho mohli objaviť v nejakej rozumnej dobe buď priamo, alebo nepriamo. K tej prvej otázke postaviť takúto loď na to by sme potrebovali vyvinúť úplne nový pohon na úplne inom princípe, aký používame dnes, ako ten chemický, ktorý používame dnes. A. momentálne nikde není žiadny ani len funkčný prototyp, žiadny, žiadny nejaký nápad, nejaké boli, a ukázalo sa, že by mohli fungovať. Nakoniec zistili, že to bolo iba zlé meranie a podobne. Čiže zatiaľ to nič také nemáme. Čiže a, a ani sa nič také neukazuje. Tak ťažko povedať, že kedy by to bolo možné. Ale sú tu niektoré iné koncepty. Minulý rok som bol na jednej akcii s Peterom Wardenom On bol bývalý riaditeľ centra NASA Ames. A on mal taký zaujímavý koncept, že on by chcel byť Prvý, alebo ten jeho nápad, že by bol prvý, ktorý by vlastne poslal družicu k inej hviezde, teda konkrétne k tej najbližšej, k Proxime Kentauri. A on teda vymyslel taký úplne mini satelit, to, to je taká možno centimetrkrát centimetr do štička, ktorý on by chcel veľmi výkonnými lazerami urýchliť na takú rýchlosť, aby ta cesta netrvala stovky rokov, ale iba jednotky rokov. Ale je tam samozrejme strašne veľa technologických problémov, lebo ako budeme komunikovať na vzdialenosť 4 svetelné roky e, s zo centimetrovou doštičkou, na to by už môcť nevedel odpovedať. <laughs> Čiže jedna vec je to tam poslať. To by teoreticky bolo možné týmto spôsobom, ale druhá vec, že ako z toho dostať nejakú informáciu späť, že by to poslalo nejakú fotku alebo nejaké meranie, tak toto ešte nemali nejak domyslené. Takže toto sú zatiaľ také akože jediné koncepty, trochu realistické, čo sa týka výskumu iných hviezd, respektíve dosahovania týchto vysokých rýchlostí. Ale, ale vraj sme pri centimetrovej doštičke, to není kozmická loď s ľuďmi, takže... Ja si robím stories, môžeš
0: pokračovať. <laughs> Dobre, tak ak si zodpovedal na tú otázku, tak ja mám poslednú. Dobre. Či máš rad sci-fi? A aké z toho, čo si videl alebo čítal, bolo pre teba takéže najrealistickejšie?
1: Ja sci-fi zbožňujem úplne najviac. V podstate mňa formoval od nejakých 5 rokov Star Trek. A ten, ten milujem doteraz, teraz pozerám Discovery, nemám na to moc času, tak jeden diel za týždeň maximálne, ale pomaličky to nejak ide. Samozrejme aj klasiky Star Wars, knižky, jedna, v podstate tá už letela aj do vesmíru stopárov z prievodca galaxiou. Práve Elon Musk dal do priehradky tej Tesly, čo vyslal na orbitu k Marsu. Takže to sú také moje obľúbené knižky. No a čo sa týka reality, veľmi rád mám knižky od Artura C. Clarka, pretože on bol naozaj odborník tejto oblasti a z tých sci a z tých jeho knižiek je to cítiť. A keď som čítal od neho napríklad Rámu alebo celú tú ságu Rámovu, tak mňa úplne na tom uchvacovali tie detaily, ako on vlastne popisoval aj tie fyzikálne, zákony, ak v podstate ak tam tá loď prišla k tomu válcu, ktorý rotoval, tak ak tam popisoval, že museli ísť v tej ose, že keď sa vychýlili, tak na nich pôsobili tie síly tak či onak. Takže to sa mi páčilo kvôli tom, tomu realistickému popisu v podstate toho, ako by to asi skutočne vyzeralo. Samozrejme, asi je scifi to, že sem priletí nejaká tá kozmická loď a že ju budeme takýmto spôsobom skúmať. Ale čo sa týka tej reality a toho, toho, toho popisu, tých udalostí a tých fyzikálnych zákonov a podobne, tak v tomto, myslím si, že ten Clark bol najrealistickejší. To bol Jakub Kapuš. <laughs> ďakujem. Ďakujem za to
0: Veľmi pekne ti ďakujem, že si sem k nám meral cestu. To je taká typická záverečná veta pre našich hostí. A, môžeme si na záver spraviť potom spoločnú fotku. Dobre? Jasne. Dobre, super. No a ešte mám nejaké, nejaké organizačné, organizačné oznámy. Ak ste prišli neskôr a páčilo sa vám tu, ako sme tu debatili, tak nás môžete podporiť tam pri mojej pani, tam zbiera stupné. Naša najbližšia akcia bude Peča Kuča. Bude už o týždeň, budúcu sobotu. O... Sa nepočujem, pali. Bude, bude najbližšiu sobotu v synagóge. A začneme o 8. večer. No potom a, náš festival ružový bicykel, ktorý už 7 siedmýkrát bude tu na v bašte, tak a, bude 20 až 20, pardon, 22. až 23. augusta, čiže prvýkrát cez Jarmok, tak môžete si to, a, môžete si to poznačiť. Taktiež máme nejaké zľavy v našom obchode na webe a, a záznamy z takýchto debát a prezentácií nájdete na našom a, YouTube, a, Facebooku, Instagrame a podobne. A, posledná vec je poďakovanie. A, ďakujem Vám, že ste prišli, že ste to vydržali, že ste sa tak zomkli pod tou biednou striežkou, ktorú budeme sa teraz sprátať. Ďakujeme bašte, kultúrnemu centru, ktoré je za nami a nad nami, za to, že tu môžeme chodiť a robiť takéto akcie. Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí nám tu na dneska pomohli, divákom na nete, ktorí ešte tam ostali. Ja ďakujem napríklad aj Alenke, že mi pomáhala s konceptom týchto otázok. No a ďakujem ešte raz nás mu, hostovi a dúfam, že sa uvidíme niekedy na budúce na ďalšej akcii občianskeho združenia Kandelaber. Takže vám želám pekný večer a vidíme sa niekedy na budúce. Majte sa fajn. Ďakujem. to bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk